0: Ich war allerdings auch verwundert und hätte fast meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass der nicht mehr für Deutschland spielen will, weil
1: umsonst hältst du ja nicht so eine Abschiedsrede. Tja, Leute, aber wir alle kennen ja das berühmte Sprichwort von Wilhelm Busch, Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Thomas Müller will seine Nationalmannschaftskarriere fortsetzen, so denn Hansi Flick ihn auch gebrauchen kann für die Zukunft. Darüber sprechen wir heute über den, ja, quasi Rückzug vom fast schon Rücktritt von Thomas Müller in dieser Episode. Wir quatschen auch über das heute anstehende Kurzcomeback von Sebastian Haller und vieles, vieles mehr. Auch Lukas Podolski ist Thema in dieser Stammplatzfolge. Also viel Spaß, Leute. Ich bin Kirjanga frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen Stammplatzfreunde. Wir hoffen, ihr hattet ein cooles Wochenende. Ich bin zurück von der Ostsee, vom DAS War ja in Singst ein bisschen den Geburtstag von meinem Schwager feiern. Und André, der ist seit gestern auf Island, hat sich verabschiedet. Heißt jetzt erstmal André freie Zone und Vorhang auf für unseren Podcast-Papa. Grüß dich, Flo.
0: Grüß dich, Chili. Schön, mal wieder hier zu sein. Premiere für mich im
1: Jahr 2023. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage öfter so sein, dass du hier bist oder jemand anders aus unserem Bildkosmos. Freue ich mich auch sehr drauf. Ist mal wieder ein bisschen mehr Abwechslung. Lass uns direkt rein starten, Flo, mit der Positiv-Nachricht. Des bisherigen Jahres vielleicht, ja so würde ich es formulieren, wirklich des bisherigen Jahres. Für alle BVB-Fans natürlich eine super coole Nachricht. Sebastian Haller, heute wird es den ersten Testkick vom BVB geben gegen Fortuna Düsseldorf. 16 Uhr ist es soweit und Sebastian Haller wird wahrscheinlich einen Kurzeinsatz bekommen. Schon krass, oder?
0: Ja, unglaublich schöne Nachrichten. Ich glaube, unabhängig davon, was für ein Fan man ist, hat man natürlich sehr mit dem Jungen gelitten. Nach Dortmund gekommen und gleich so eine Horrordiagnose, Krebs, also viel schlimmer geht's ja nicht, damit zu starten. Dramatisch. Umso schöner, dass es jetzt ja doch relativ schnell Ging und damit hat ja keiner gerechnet. Damit hat keiner gerechnet, dass es so schnell ging. Also eigentlich hat man wahrscheinlich gesagt, man hat ihn mindestens für diese Saison nicht mehr zur Verfügung. Es hat ja auch keiner offen darüber gesprochen, was auch okay ist, um keine Erwartungen zu wecken oder möglicherweise auch keine Panik zu schüren. Dass er jetzt so schnell wieder da ist, ist... Überraschend. Wir haben äh, heute in der gedruckten Bildzeitung und ihr könnt es auch bei bild.de lesen, ein sehr emotionales Interview mit ihm geführt. Ich glaube, wenn man das liest, kriegt man nochmal Gänsehaut und merkt, was wirklich wichtig im Leben ist. Und ich freue mich drauf, dass es heute wahrscheinlich schon für einen Kurzeinsatz reicht. Man kann sich auch sportlich für Dortmund freuen, weil das natürlich ein Spielertyp ist. Also das war deren Königstransfer, ne, nicht vergessen, dass der jetzt vielleicht dabei ist und helfen kann. Ich möchte nur einmal davor warnen, zu hohe Erwartungen in ihn zu setzen. Es gibt ja so diese alte Faustregel, solange wie ein Spieler gefehlt hat, so lange muss er auch wieder dabei sein, um wieder auf dem Niveau zu sein, bevor er angefangen hat zu fehlen.
1: Und dazu muss man ja auch sagen, mit Krebserkrankungen haben wir im Fußballgeschäft nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen bisher gemacht.
0: Ne? Genau, die Sample Size ist da ganz klein. Es gibt ein paar, natürlich leider Gottes ist das ja gefühlt auch häufiger geworden, aber es gibt da nicht dieses übliche, wie man sagen kann, am Kreuzbandriss, okay, wenn nur hinteres Kreuzband, dann vier Monate, wenn mehr kaputt, dann sechs Monate. Da haben wir gar keine Erfahrungswerte. Ich glaube halt nur, selbst im, 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 im schlimmsten Fall, wenn er jetzt erstmal wirklich noch ein halbes Jahr Anlauf braucht, bis er wieder der Alte ist, sind da auch alle super happy. Wir sind einfach froh, dass er nach vier Chemotherapien, das muss man sich mal vorstellen, das hat er in dem Interview erzählt. Zwei
1: Operationen noch und dazu. Und zwei
0: OPs überhaupt, wieder jetzt so relativ schnell in der Lage ist, Fußball zu spielen, ist einfach super. Und ich glaube, dem muss man jetzt einfach die Daumen drücken, dass er auch ganz schnell wieder in die Form kommt, in der er sich selber sehen möchte.
1: Ja, man kann nur dazu sagen, unsere bvb reporterkollegen kollegen haben beobachtet, er hat bisher alle knallharten Trainingseinheiten in Marbella, im BVB-Trainingslager mitgemacht. Er wirkt spritzig, erstaunlich fit sogar, sagen die, seine Blutwerte sind stabil. Also die Zeichen stehen wirklich darauf, dass er vielleicht sogar Richtung Rückrunden startet und wenn es erstmal nur erstmal drei, vier Kurzeinsätze sind, dem BVB wirklich wahnsinnig weiterhelfen kann.
0: Ja, das wäre glaube ich der, der Idealfall, wenn er wirklich Kurzeinsätze und als, als, als Joker eine Rolle spielen kann. Ich habe auch gesehen und er hat auch im Interview verraten, er trainiert jetzt immer mit Apple Watch jede Trainingseinheit, um seine Belastung ganz genau zu steuern, um quasi so ein bisschen mehr in seinen Körper reingucken zu können. Also der brennt logischerweise darauf helfen zu können und ich bin mir sicher, dass Dortmund das genau aussteuern wird und dem genau so viel zumuten wird, wie man ihm zumuten kann, körperlich und auch mental. Ja,
1: überhaupt muss man ja sagen, dass sich die Verletzungssituation, dieses Angespanntsein beim BVB total entspannt hat. Sali Oetschan hat erzählt, dass es im BVB-Bus äh, zum Trainingsgelände in Marbella richtig voll ist. 26 Spieler sind dabei. Gerade auf den Offensivpositionen wird sich ein Hauen und Stechen einstellen für Edin Terzic. Also der hat da vier Positionen in diesem System, was er so hat, mit drei offensiven Mittelfeldspielern. Einem Stoßstürmer, vorne drin und dafür hat er elf Spieler. Also da ist wirklich viel Potenzial da und man muss ja sagen, das macht uns allen doch Hoffnung, dass sie vielleicht doch nochmal Richtung Meisterschaftskampf ernsthaft eingreifen können, oder?
0: Ja, nur nützt es Dortmund nichts, wenn der Bus im Trainingslager in der Spielfreien Zeit voll ist. Der Bus muss auch weiterhin voll sein, wenn dann wirklich gespielt wird, weil das war bisher Dortmunds Problem, dass die Leute dann rechts und links, ich sag mal, umgekippt sind wie die Fliegen mit Muskelverletzungen und all solchen Geschichten. Von daher bleibt dieser Kader gesund und entwickelt sich Halle so positiv, wie das jetzt aussieht, ist das natürlich eine ganz andere Mannschaft in weiten Teilen in der Summe, als wir in der Hinrunde gesehen haben. Und dann, warum nicht? Also ich meine, Bayern startet nicht mit den allerbesten Vorzeichen in die Rückrunde, von daher halte ich das absolut nicht für ausgeschlossen.
1: Ist aber auch wieder dann ein Thema für Edin Terzic, muss er moderieren, dass dann vielleicht so Leute wie die WM-Fahrer Adeyemi oder auch Brandt gar nicht erst im Spieltagskader stehen, ne?
0: Haller, Mokoku wer spielt da, wie macht man das, wie löst man das, das Modest wird spannend Modest hast du sein. auch noch. Modest hast du auch noch geholt, vergisst man jetzt fast, ne? wenn Mukoko und Halea beide ähm, möglicherweise fit wären. Also das wird spannend sein, aber ich sag mal, lieber das Problem, als dass sich die Mannschaft von alleine aufstellt.
1: Ja, spannend geht es hier auch weiter, nämlich mit dem Thema Thomas Müller. Er hat jetzt quasi so ein Rückzug vom, naja, halben Rücktritt, will ich es mal sagen, äh, hat er jetzt gemacht. Er hatte ja nach dem letzten WM-Spiel, wo wir in der Vorrunde dann wieder mal ausgeschieden sind, nach 2018 eine sehr emotionale Rede gehalten, hat gesagt, falls es das letzte Spiel gewesen sein sollte. Er bedankt sich bei allen und hat sich auch so ein bisschen entschuldigt, wenn jemand äh, ja Schmerzen hatte beim Zugucken bei ihm. Jetzt hat er gesagt... Solange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen für die Nationalmannschaft, wenn ich gebraucht werde. Das Wann, das Ob und das Wie, das muss natürlich der Bundestrainer entscheiden. Also Thomas Müller würde gerne weitermachen beim DFB. Brauchen wir ihn noch?
0: Das ist eine spannende Frage, aber erstmal nochmal einen Schritt zurück. Ich habe äh, heute bei Social Media, nachdem äh, Thomas Müller da den Pressetermin hatte, dann gelesen, jetzt kippt er um, er ist doch schon zurückgetreten. Nee, ist er nicht. Das muss man ganz klar sagen. Ich war allerdings auch verwundert und hätte fast meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass der nicht mehr für Deutschland spielen will, weil umsonst hältst du ja nicht so eine Abschiedsrede, wie er es nach dem deutschen WM aus deinem TV gemacht hat, ohne Not. Der wurde ja nicht danach gefragt. er hat gesagt, wenn das mein letztes Spiel gewesen sein sollte, dann möchte ich noch das, das und das sagen. Also ich gehe ja auch nicht heute aus dem Podcast raus und sage, Kili, wenn das mein letzter Stammplatzauftritt jetzt erstmal war, wollte ich dir noch sagen, mache ich ja nicht, ne? wenn ja. ich nicht den Gedanken habe zu sagen, ich mach's nie wieder. Lange Rede, kurzer Sinn, ich finde diese Einstellung, die er jetzt hat, genau die richtige. Ich muss sagen, ähm, ich finde es immer fast schon ungehörig, dass wir so Leuten sagen, der muss aus der Nationalmannschaft zurücktreten, dann fällt auch oft sowas wie, ja, ah, der beschmutzt jetzt seine Legacy, der sollte ganz mit Fußball aufhören, der war mal so gut. Nein, warum? Wenn diese Leute Lust haben, Fußball zu spielen und ich kaufe das Thomas Müller ab und sind wir doch mal ehrlich, was gibt es denn geileres, als für Deutschland Fußball zu spielen, wenn du Fußballer bist, dann soll er das verdammt auch nochmal weitermachen, wenn, und das sagt er ja selber, der Trainer sagt, wir brauchen dich, Thomas, zieh dir ein Trikot an und ab aufs Feld. Ja. Warum soll der zurücktreten?
1: Ich bin eh kein Fan, Flo, vom Zurücktreten der Nationalmannschaft, weil, wie du sagst, es ist das Größte für dein Land auf der größtmöglichen Bühne, Sport zu treiben, egal ob du Fußballer bist oder Leichtathlet oder sonst was, ja, und die Entscheidung sollte doch immer beim Trainer liegen.
0: Es gibt Ausnahmen, wenn ich sage, wenn Leute wie Toni Kroos glaubhaft versichern, ich spiele hier immer in drei, vier, teilweise fünf Wettbewerben mit Real, ich will mich jetzt mal um meine Familie kümmern, ich kann diese langen Sommer nicht mehr. Okay, das ist eine private Geschichte. Aber grundsätzlich, wenn man bereit ist, weiter diesen Aufwand zu treiben, dann ist das doch völlig okay. Und jetzt liegt der Ball bei Hansi Flick, der muss entscheiden. Und das steht für mich auf dem anderen Blatt. Ich sag Müller, völlig richtig, finde das toll, wie er das sagt, wie er sich positioniert. Daumen hoch. Ich persönlich glaube, von Hansi Flick wäre es ein falsches Zeichen, weiter auf ihn zu setzen und ihn als so zentralen Baustein mitten in die Mannschaft einzunehmen. Wenn dann, glaube ich, und ich halte Hansi Flick persönlich für clever genug, sollte man eine Lösung finden, dass man ihn wirklich als so... 13., 14., 15. Mann mit in so einen Kader nimmt, um auch junge Spieler heranzuführen, um eine Option zu sein, aber nicht mehr als dieser zentrale Spieler. Und im Gegensatz zu Mats Hummels, dem ich diese Rolle nicht so richtig zutrauen würde von sich aus, traue ich das Thomas Müller und jetzt gerade nach diesen Aussagen doch sehr doll zu, dass er in der Lage ist zu sagen, ich bin jetzt nur noch ein Rollenspieler. Ich bin eine Art Mentor, ich bin eine Art zweiter Coach in der Kabine und wenn das so funktionieren kann, dann glaube ich, wäre die EM, die Heim-EM 2024 ein richtig würdiges Ende seiner Nationalmannschaftskarriere. Wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde es genauso passieren.
1: Könnt ihr da draußen, liebe Stammplatz-Community, sehr gerne Bezug drauf nehmen, auf das, was Flo und ich hier von uns gegeben haben. Findet ihr die Entscheidung von Thomas Müller generell richtig? Was würdet ihr machen, wenn ihr Bundestrainer wärt? Gerne mir ja aufs WhatsApp Stammplatz-Handy schreiben oder mir persönlich bei Instagram. freue mich da sehr auf eure Nachrichten und dann gucken wir gespannt Richtung Ende März, weil da wird es die ersten beiden Länderspiele in diesem Jahr nach der WM dann geben. Gegner und Spielorte stehen noch nicht fest und dann werden wir mal genau hinschauen, ob Thomas Müller Floh dort im Kader steht. Werden wir dann sehen. Ein kleines Update noch äh, rund um dieses Hin und Her mit Jan Sommer. Wir haben da viel in der gestrigen Episode schon drüber gesprochen. Also man wird jetzt einfach sehen müssen, ob Bayern das Angebot, 4 Millionen sind es ja bisher, noch mal erhöht. Gladbach würde bei 8 bis 10 Millionen sicherlich noch mal mit sich reden lassen. Ob das dann marktgerecht ist für einen 34-jährigen Torwart, der im Sommer ablösefrei ist, weiß ich nicht, Flo. Also
0: meine Meinung, ganz ehrlich, ich schätze Jan Sommer, ich kenne Andrichs Meinung, der sagt, der ist zu klein und darum kriegt er immer rein. Aber wenn Bayern acht bis zehn Millionen ablöse für den Zahlen, dann dürfen die nie wieder sagen, die Zeiten haben sich geändert und auch Bayern München hat finanziell muss gucken, dass sie äh, keine unsinnigen Sachen machen. Das kann man jetzt nicht machen. Also so viel besser als Ulreich ist der nicht, dass man da jetzt wirklich acht bis zehn Millionen für zahlen muss. Meine persönliche Schmerzgrenze wären so 5 Millionen. Da würde ich sagen, okay, wir haben hohe Ansprüche und der ist vielleicht ein Tick besser und das leisten wir uns, aber darüber sollte Bayern nicht gehen, sonst muss man wirklich sich fragen, warum sehen wir da irgendwas alle nicht? Geht es neuer vielleicht doch schlechter, als man weiß? Ich kann es nicht sagen, aber da würde ich mich jetzt mal festlegen. Ich bin gespannt, was da die nächsten Tage passiert.
1: Ja, gespannt können wir und vor allen Dingen alle Werder-Fans auch sein, was in den nächsten Wochen, Monaten rund um Niklas Füllkrug passiert. Wir alle kennen den Aufstieg von Lücke, Da war ja Wahnsinn, bei der WM dann auch noch getrunken dabei gewesen. Überhaupt schon war eine Riesengeschichte. Zehn Bundesliga-Tore bisher in der Saison gemacht. Hat noch einen Vertrag bis 2025, aber es gibt jetzt ein Thema, nämlich einen Beraterwechsel. Lücke hat sich getrennt von seinem langjährigen Berater und wird jetzt betreut von der Agentur Roof. Flo, wir kennen Roof hier alle im Haus bei uns, weil sie Sadio Manet betreuen, weil sie Serge Gnabry betreuen, weil sie einen Marc-André Testringen betreuen. Die haben auch in den vergangenen Jahren immer wieder gute Bundesligastürmer, wie zum Beispiel Avonie von Union für 20 Millionen Richtung Nottingham Forest gebracht. Also haben da gute Kontakte. Und ich persönlich sehe ja Lücke nicht mehr in der Bundesliga, sondern wenn, dann macht er den Schritt ins Ausland und wird wechseln wahrscheinlich auf die Insel. Da passt er sehr gut hin als Stürmertyp. Wie ist deine Meinung dazu? Muss Werder sich jetzt Sorgen machen, dass sie ihn schon im Winter abgeben? Ja, also wenn Werder
0: sich darüber Sorgen machen würde, dass sie Ablöse bekommen oder anders gesagt, ich glaube nicht, dass wenn es einen Wechsel gibt, wird der so sein, dass Werder dafür finanziell auch das bekommt, was sie haben wollen. Von daher wäre das für die gar nicht das Schlechteste, dass ja ein Club, der sehr aufs Geld gucken muss. Aber grundsätzlich... Ja, also das ist ein Move, der schreit nach Ich will wechseln. Das gibt ja keinen Grund. Der geht ja jetzt nicht zu, zu einer neuen Agentur und noch zu so einer Agentur mit diesem Ruf, die für große Wechsel bekannt sind. Also ne, du hast es gerade aufgezählt, das ist wirklich nicht von schlechten Eltern, was die so gemacht haben. Also der geht da nicht hin, weil er sagt, da fühlt er sich karrieremäßig möglicherweise besser betreut. Nein, der geht da hin, weil es ihn offenbart. Das weiß ich nicht, aber wundert und wahrscheinlich auch ein bisschen nervt, dass bisher da nichts geklappt hat. Und man muss auch sagen, es sind schon sehr viel schlechtere Stürmer nach einer WM irgendwo untergekommen, weil sie irgendwie eine heiße Aktie während der WM wurden, äh, zu, also, also wirklich schlechtere Stürmer als Füllkrug. Da gab es bei jeder WM drei, vier, fünf Spieler, die man aufzählen konnte, wo man sagt, die sind aber ein bisschen ins Überwert irgendwo hingegangen und dann irgendwo versauert. Der wird sich schon wundern, warum passiert da bei mir nichts? Und darum der ganz klare Move, zu so einer Agentur zu gehen und zu sagen, zack, das ist ein Zeichen. Und ich sehe das wie du. England, Freundes äh, Stammplatz-Podcast, Sebastian Polter hat da gespielt erfolgreich. Das sind ja Stürmertypen, wo man sagen kann, ne? das ist so ein ähnlicher Werdegang möglicherweise. Und ganz ehrlich, Kili, ich würde es ihm total gönnen. Weil ich auch. Der, der verdient nicht das ganz große Geld in Profifußballermaßstäben bei Werder. Der hat sogar bei Werder für den neuen Vertrag auf Geld verzichtet. Richtig. Das heißt, Raffgier kann dem gar keiner vorwerfen. Nee. Aber sein Marktwert ist jetzt nur mal so hoch, wie er nie war. Der kann jetzt seine Familie und noch eine Generation danach absichern. Das finde ich völlig okay, dass der jetzt einen Wechsel forcieren will und sagt, Hey, ich bin Fußballprofi, ich muss sehen, wo ich bleibe.
1: Der Marktwert liegt bei 10 Millionen Euro. Und ich würde jetzt mal Behaupten, dass er nicht viel schlechter ist als ein Abonni, der für 20 plus Summe X äh, nach England Wer hat den nach England hast. gebracht? Ja, ne? auch Roof. Also wie gesagt, da stehen die Zeichen für mich auch eher so ein bisschen Richtung Abschied. Und wenn Werder 15 bis 20 Millionen für den das Mann einnehmen kann, dann sind doch alle verdammt glücklich. Auch wenn Clemens Fritz, der Leiter Profifußball bei Werder ist, jetzt erstmal gesagt hat, ich zitiere mal, aktuell ist es ruhig und ich gehe davon aus, dass er auch in der Rückrunde für Werder Bremen spielen wird. Ja, das
0: ist aber Seite 1, Kapitel 1 im ähm, Mediensprech für Sportdirektoren. Genau. Also, und es ist, das ist Sagen, es ne? ist
1: ja auch nur die Rückrunde und wenn es nicht jetzt passiert, dann passiert es wahrscheinlich, wenn er verletzungsfrei bleibt und weiter so trifft mit der Quote. Genau, das da war... muss er aber auch weiter treffen. Ich, genau. würde, ich
0: glaube, er will den Wechsel jetzt noch in der aktuellen Transferperiode, weil es kann viel passieren. Stell dir vor, wirklich, der verletzt sich, ey, dann hat er die Chance seiner Karriere auf nochmal einen richtig dicken Deal vertan. Darum an seiner Stelle und darum jetzt auch der Move. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Er will im Winter weg.
1: Ja, gucken wir uns auf jeden Fall an die nächsten Tage, was da so passiert. Lass uns zum Schluss noch einmal kurz ein bisschen über Max Eber sprechen. Die Leipziger sind gerade im Trainingslager in Abu Dhabi. Da gibt es auch viel Arbeit für ihn zu tun. Es geht unter anderem um Vertragsverlängerung mit Dani Olmo. Es geht um den Verbleib von Josko Wadiol. Da sagt Eber, ich bin mit seiner Agentur im Kontakt. Es sind ganz offene Gespräche. Unsere Position ist klar. Jetzt im Winter auf gar keinen Fall bei Wadiol. Im Sommer 2024 ist es auch nicht unsere Institution. Intention, ihn abzugeben. Was denkst du, droht RB Leipzig so ein bisschen auseinanderzubrechen oder kriegt das RB Leipzig mit Personalie ja, Max Eberl gut gewuppt und einige dort äh, zum Verbleib überredet?
0: Das ist A, eine spannende Situation, finde ich, äh, in der Leipzig da steckt und B, eine wirklich schwierige für Max Eberl. Leipzig ist für mich, also der Club muss da irgendwo eine Entscheidung treffen. Wenn man sagt, man will dauerhaft Bayern angreifen... Man will dauerhaft da wirklich mitspielen, auf Augenhöhe sein. Ja, dann musst du so eine Spieler wie Guardiol und äh, Olmo halten. Also, das geht ja gar nicht anders. Bayern lässt ja auch keine Leute weggehen, weil sie zu gut werden. Und die haben ja Sonst eigentlich auch bleibt, noch Vertrag. Ne? Genau, sie haben Vertrag so genau. Das kommt auch noch dazu. Oder bleiben sie im Endeffekt ein besserer Durchlaufer -Club, der sagt, ja, wir holen Spieler mit dem Näschen. Also Guardiol, wie der sich dieser Marktwert entwickelt hat, ist ja Wahnsinn. Da kann man nur gratulieren, dass sie so einen Spieler geholt haben. Aber das bringt dir jetzt auch nichts beim Angriff auf Bayern. Wenn du den für 100 Millionen verkaufst, holst dann drei neue, die die neuen Guardiols werden sollen, von denen wird es einer. Und wenn er dann auf dem Niveau ist, dass er gegen Bayern bestehen könnte, ist er wieder weg. Ich glaube, das ist echt ein schmaler Grad. Es sind natürlich auch wirtschaftliche Zwänge. 100 Billionen, da kannst du eigentlich nicht Nein sagen. Aber Leipzig muss dann eine Entscheidung treffen und die sind im Moment so genau zwischendrin. Zwischen Premium-Durchlaufer-Hitzer-Club und aber echter Bayern-Konkurrent. Und da bin ich ganz, ganz gespannt, wie, wie Eberl das moderiert.
1: Direkter Bayern-Konkurrent sind sie auch im Kampf um Konrad Leiner. Da hat Eberl jetzt auch noch mal gesagt, dass er so ein bisschen Hoffnung hat. Er hat nämlich, ich zitiere noch mal, gesagt, ich ich wollte ihn schon mal nach Gladbach holen. Hört, hört. Er hat sich damals für Leipzig entschieden, was der richtige Schritt für ihn war. Jetzt ist er schon fünfeinhalb Jahre hier. Er kann ein Gesicht für die Zukunft werden. So will ich ihn packen. Also über die Emotion. Er weiß aber auch, wie gut er ist und was der Markt gerade hergibt. Dementsprechend ist die Chance sehr gering. Ich versuche sie trotzdem zu packen, kann aber nichts versprechen. Also auch da begibt sich äh, Max Eberl nochmal in den Kampf um den Spieler. Was ja letztendlich auch richtig ist.
0: Ja, absolut. Aber da ist halt die Situation, dass der Vertrag ausläuft. Leimer kann selber entscheiden, was er macht und ich glaube, da ist der Weg ein bisschen vorgezeichnet. Da kann Max Eberl so viel kämpfen, wie er will nach allem, was man hört, aber trotzdem finde ich es natürlich gut, dass er sagt, er will es versuchen, ich kann es mir nur nicht vorstellen.
1: So jetzt zum Schluss als spannenden Rauschmeißer lasst uns über Lukas Podolski nochmal kurz reden. Poldi hat mit seinem äh, polnischen Club äh, teilgenommen an einem ja, Charity äh, Hallenturnier. Hat immer selber Schirmherr war. Ja so ein richtig geiles Charity-Turnier, ne schöner Budenzauber in Gummersbach. Äh, die haben auch ordentlich äh, Kohle dort eingenommen. Es gab aber ja einen hitzigen Streit zwischen Poldi und einem Schiri, nachdem er dann runtergeflogen ist vom Platz. Hast du hast du es gesehen eigentlich? Wir haben es
0: ähm, am Sonntag in der Redaktion gesehen. Dann auch ähm, schnell die abgebildet, Weil es natürlich irgendwie Poldi fliegt mit Rot bei Spaß-Turnier Platz. Das sind ja erstmal so Sachen, wo man sagt, das passt ja gar nicht zusammen. Also sein eigenes Charity-Turnier. Äh, er hat dann in den sozialen Medien, ich habe reingeguckt, auch ganz viel Lack bekommen. Mann, wie kann man sich da so benehmen und aufführen? Äh, ich habe da ein bisschen andere Meinung zu. Also die, die Szene, der äh, ist halt den Schiedsrichter bedrängt. Da sind auch nicht so schöne Worte gefallen. Daraufhin hat er Rot gesehen. Der wird ihm jetzt nicht gesagt haben, Junge, nächste Mal ein bisschen besser pfeifen, sondern das wird schon markig zugegangen sein. Klar ist das eine Vorbildgeschichte und alles gut. Ich finde nur, was mich daran so gefreut hat, ist, dass Poldi, der ist einfach so eine ehrliche Kreide und so ein ehrlicher Kicker, dass der selbst bei so einem hallen Charity Spaß das kriegt. Das finde ich auch geil. Ja, so unter Strom steht, Immer dass er sagt, was Ehrgeiz. jetzt hier faul, was soll das? Und geht auf diesen Chiri zu. Nochmal, nicht als Vorbild nehmen. Ja, so ein Verhalten, das ist nicht okay, das weiß er ja auch selber. Aber irgendwie sagt das doch viel über den Typen aus und das ist einfach ein ehrlicher Typ und und der liebt den Fußball und der will immer gewinnen. Und wenn wir mehr Leute wie Podolski so ein bisschen von der Einstellung und dem Spirit äh, heute noch in der Nationalmannschaft hätten, ich glaube, dann äh, wäre die WM für uns auch ein bisschen länger gegangen.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also Poldi hat sich noch mal erklärt, unserem Bayerns-Insider Falki gegenüber hat er gesagt, Zitat, meine Mannschaft wurde glasklar benachteiligt, das war schon krass und solche Ungerechtigkeiten spreche ich an. Respektvoll, aber deutlich. Für mich ist es dabei egal, ob es sich um ein Pflichtspiel, einen Freundschaftskick oder wie am Sonntag um ein Charity-Turnier handelt. Finde ich irgendwie geil. Wenn Sorry. ich auf dem Platz stehe, gebe ich 100%. Respektiv ja, ja, Poldi in dem Fall, wirklich. Da, er hat ja Ehrgeiz keinen
0: geschlagen, ne? keinen angespuckt, ja. er hat halt ein bisschen rumgepöbelt.
1: Ja, so jetzt lass uns gleich den Deckel drauf machen auf diese äh, geile Episode. Vorher habe ich noch was, vielleicht für dich interessant, vielleicht auch für deine Frau, vielleicht auch für viele Hörer da draußen. Bist du äh, so True Crime-Podcast, äh, so generell Krimi-Fan? Ja, ich,
0: Sonntag, Tatort, wenn ich hier aufgenommen habe, aus dem Büro bin, Tatort bei mir und meiner Frau gesetzt, gerne auch skandinavische Krimis. Also da sind wir äh, große Fans und bei Bild gibt es ja jetzt was, ne?
1: Ja, bei Bild haben wir schon äh, länger einen Podcast. Tatort Deutschland heißt der. Vielleicht kennt den der ein oder andere von euch da draußen. Ich habe auch schon ein paar Mal reingehört, bin auch True-Crime-Fan, äh, wo es um, ja, Geschichten geht, die wirklich so passiert sind. Und wir haben quasi bei Bild ein Spezial diesen Monat. Es gibt jeden Tag eine aktuelle True-Crime-Podcast-Folge äh, von Tatort Deutschland von Montag bis Freitag. Könnt ihr da ab 5 Uhr immer reinhören. Heute gibt es eine spannende Folge, die sich, ja, Jahrhunderte zurück abgespielt hat, nämlich ein kleiner Junge, Kaspar Hauser. Von dem wird das Schicksal so ein bisschen erzählt, Herkunft, Spekulation, Schicksal ein Mysterium von den Eltern ausgesetzt und um sein Erbe betrogen. Auch da ja ein spannender so geschehener Mordfall von 1828. Also wer Bock hat, ich habe euch den Link dazu mal in die Show Notes gepackt. Gerne reinhören.
0: Also quasi täglich Tatort Deutschland sowie Stammplatz. Also Stammplatz für True Crime Fans.
1: Ja, der große Unterschied ist nur, dass Tatort Deutschland im Februar dann mit wöchentlichen Folgen weitermacht und wir natürlich das ganze Jahr über daily für euch da sind.
0: Genau, und wir sind auch kostenlos, auch 2023 für euch kostenlos. Man braucht kein Plus-Abo, nix, einfach nur sein Handy reinhören jeden Tag und darum nochmal. Guter Neujahrsvorsatz, alle, die es noch nicht gemacht haben, bitte lasst uns ein Like und eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Das hilft uns, kostet euch kein Geld und Win-Win für alle. Danke, Deckel
1: drauf. Das war das Wort zum Dienstag. Ciao, Leute. Schönen Tag. Ciao, ciao. ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.